0: buenas a todos y bienvenidos una semana más al canal de cancha nba y hoy vengo con un vídeo muy especial ya que es el primer preguntas y respuestas del canal debido a que la semana pasada llegué a los 500 suscriptores ahora mismo creo que andamos por los 560 ya y quería hacer este vídeo quería leeros vuestras preguntas y por supuesto pues bueno tratar de darle una respuesta como siempre podéis seguir suscribiéndose aquí sabéis que no cuesta nada ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo y bueno como siempre y sin más dilación vamos con el vídeo de hoy un vídeo que me hacía muchísima ilusión no sólo por llegar a los 500 suscriptores que también obviamente sino por tratar de dar respuesta a algunas preguntas que me lleváis tiempo formulando a través de las distintas redes sociales de twitter eh, de instagram de los comentarios en los propios vídeos y hoy he decidido responder a todas las preguntas que me preguntasteis tanto en instagram como en Twitter, acerca de la NBA, del proyecto de cancha NBA y un poquito todo. Voy a ir poniéndolo aquí en la pantalla para que podáis ir viendo las preguntas. Y vamos a empezar eh, por una de el paga impuestos, que me dice que crack, mucha, muchas gracias, y me pregunta que por qué Lebron eh, está fuera de la discusión si nadie merece más que él el MVP. Eh, intentando todo por el equipo, con Russell Westbrook. A ver, yo creo que aquí eh, al final el MVP es claro que tiene que ser un jugador que además de estar haciéndolo muy bien, como es el caso de LeBron James, que ahora mismo está promediendo 30 puntos, 8,2 rebotes y 6,3 asistencias, pues su equipo evidentemente está luchando por entrar en el play-in, quizá incluso se quede fuera de play-in y por supuesto pues en este caso LeBron no puede estar en la discusión por el MVP debido a al récord de su equipo. Sí que es verdad que, por ejemplo, en otros premios, como puede ser el Roy, pues no importa tanto el récord del equipo, pero sí que es verdad que el MVP pues no puede estar en un equipo pues por debajo, te diría, del quinto o sexto clasificado eh, como muy abajo. Así que, en este caso, LeBron está haciendo una grandísima temporada, sobre todo para la edad que tiene, para 37 años. Creo que el anterior, que más había promediado en cuanto a puntos, eh, no me acuerdo si era Karim, eh, pero había promediado unos 15 puntos más o menos, y LeBron está duplicando, está haciendo 30 puntos, es una absoluta barbaridad, pero como digo, el récord del equipo es muy negativo y entonces no, no es posible que esté dentro de esta discusión, por eso no lo verás dentro de esta discusión. Y también me pregunta, aquí Mundo Lakers, lo primero me da las felicidades, nada, muchísimas gracias, y me dice, te dejo mi pregunta, ¿qué equipo crees que firmará Russell Westbrook? si este decide no seguir en los Lakers. Bueno, para empezar, yo creo que evidentemente se van a separar, tanto Russell Westbrook como estos Lakers. Creo que, que empezó con mucha ilusión, pero después de todo lo que ha pasado... No es muy probable que siga, de hecho creo que han hablado ya con la franquicia y ha dicho que, que se quiere ir Recordemos que tiene una opción de jugador creo de unos 47 millones y es un contrato bastante bastante complicado eh, Es verdad que en los últimos días han sonado los Knicks, aunque creo que ya, ya se ha desmentido También ha sonado un posible intercambio con, con Houston, incluso hace ya unos, unos meses por John Wall eh, actualmente no te sabría decir un equipo Sí que es que es un contrato muy complicado Después de la temporada que está haciendo Aunque los últimos partidos está jugando un poquito mejor Pero es un contrato muy complicado Muchísimos millones eh, Yo creo que van a encontrar una solución para, para separar sus caminos Pero ahora mismo no te sabría decir un equipo Habría que esperar yo creo a que se acabe la temporada Estudiarlo todo mejor Pero ya te digo, hasta ahora han sonado nada más Rockets y los Knicks pero, como te digo, de momento esos dos ya lo han desmentido. Así que, bueno, esto es una pregunta muy, muy complicada y ahora mismo no te sabría decir dónde podría acabar, pero sí que yo creo que no van a acabar juntos y que los Lakers van a intentar otra cosa porque, bueno, vemos que no ha funcionado. Eh, bueno, ahora pasamos a Jacobo León, que me dice enhorabuena por los 500. Nada, eh, Jacobo, muchísimas gracias. Y me hace tres preguntas, tres preguntas que los voy a responder de manera bastante rápido. La primera es: ¿Ves a Memphis colándose en las finales de este año? Eh, yo creo que no. Creo que, pues bueno, están haciendo una gran temporada. Y tiene un equipo tremendo. Incluso sin ya, que lo estamos viendo, tienen un récord, creo que es de 18-2 a favor. De ellos. 18 victorias y solo 2 derrotas. Sin ya Morán. O sea, vemos un equipo muy compacto que no solo depende de su gran estrella. Pero bueno, les veo, por ejemplo, respecto a los Phoenix Suns, yo creo que. Están un par de pasitos por debajo de ellos, entonces para llegar a unas finales yo creo que tendrían que enfrentarse a estos Phoenix Suns y no creo que en una eliminatoria siete partidos puedan pasar por, por encima de ellos. Eh, la segunda pregunta que me hace Jacobo es si se llevará Jokic eh, de nuevo el MVP. Eh, la verdad que por merecimiento podría ser, porque está haciendo una grandísima temporada, eh, unos promedios espectaculares, pero creo que un poco por narrativa, porque también el año pasado ya lo, ya lo ganó, yo creo que el premio este año, y si no pasa nada raro, si termina por no lesionarse, yo creo que puede ir a Envid, aunque ya te digo que no me resultaría extraño que pudiese acabar en Jokic, pero si yo tuviese que apostar, apostaría por Envid, porque también está haciendo una temporada... Espectacular, no lo ganó el año pasado, sería su primer MVP, yo creo que a nivel narrativa, y si los Sixers consiguen eh, seguir quedando eh, por arriba en los puestos en la conferencia este, yo creo que se va a ir para Envith. Para y la tercera pregunta que me hace, eh, ¿qué equipo te ha sorprendido más, tanto positiva... Como negativamente Positivamente, pues bueno, me remarco en los Memphis Grizzlies La verdad es que la temporada que están haciendo no tiene ningún tipo de sentido Como digo, teniendo 20 partidos sin tu jugador clave Es increíble lo que lo que están haciendo eh, Pues los Bain, los Jaren Jackson, Brooks, Melton, Adams Y bueno, por supuesto el Mr. Taylor Jenkins Que está haciendo un trabajo fundamental También me han sorprendido, pues evidentemente los Cavs, Los Clippers, ojito que nadie habla de ellos Y si sus dos grandes jugadores están ahí peleando en el play-in, ahora también parece que Paul George puede volver entonces también los Clippers yo creo que habría que meterlos aquí, aunque como digo, nadie hable de ellos pero es que están con un equipo liderado por Mann, por coffee por Jackson, por Batum al final yo creo que el trabajo de Tyron Lue es espectacular y bueno, yo creo que tenía que, que meterlo aquí porque la verdad que, que me ha sorprendido, aunque es verdad que no ha llevado tantos focos pues como Memphis evidentemente o como los Cavaliers y bueno, también últimamente, por supuesto, Boston. Que bueno, eh, ya, ya he hablado de él en otro episodio que os lo os lo podré dejar por aquí analizando un poco las opciones que tienen de cara a playoffs y también por supuesto Minnesota que está en una racha muy muy buena, está peleando el play-in, incluso está peleando con los Denver Nuggets para entrar en el playoff directo y, y ojo lo que están haciendo y bueno, eh, negativamente pues me salen dos nombres, el primero Lakers por supuesto que está peleando con los Spurs, incluso está ahora medio partido para quedarse fuera ya no del playoff sino del play-in y los Knicks, la verdad que me esperaba una temporada mucho mejor, peleando por lo menos el play-in, y la verdad que a pesar de que últimamente creo que llevan ya cuatro o cinco victorias consecutivas, la verdad que me ha decepcionado bastante una temporada, sobre todo después de lo que hicieron la temporada pasada. Y bueno, ahora pasamos a la pregunta de Nacho Gómez, que dice, felicidades por, por el 500, y aquí te dijo aquí te dejo mis preguntas. Eh, la primera, final y finales de conferencia, este año para ti, y otra, sin que tengas que ser adivino, quinteto de jugadores que más te gustan, actuales en la NBA. Eh, no mejores, los que más te gusten eh, Vale, ahora mismo yo creo que las finales en el este eh, Seguro yo creo metería los Bucks Y el otro equipo la verdad que me cuesta muchísimo Me cuesta muchísimo porque los Celtics ahora los veo muy bien Pero también Miami estaba muy bien Ahora con todo el lío con Butler han estado un poquito peor pero también son un gran equipo, el otro sería un, un poco complicado, igual seguiría metiendo a, a Miami, seguiría siendo un, un Bucks Celtics, eh, o un Bucks Miami quizás, eh, no lo sé, es muy complicado, también están los Nets, eh, veremos a ver qué pasa con Simmons pero bueno, si me tengo que quedar con una, eh, creo que me voy a quedar con los Bucks contra los Heat, al menos de, de momento, luego pues evidentemente también puede haber, depende de cómo queden, pues puede haber una eliminatoria antes, y pues bueno, esto... Historia. Pero para mí el gran favorito ahí son, son los Bucks, aunque tampoco se esté hablando mucho de ellos, pero sin duda para mí tienen un equipo muy muy compacto, ya vienen de ganar el año pasado y creo que lo pueden hacer muy bien. Y en cuanto a las finales del oeste, diría unos Suns, eso es seguro, los Phoenix Suns los veo intratables ahora mismo y quizás contra unos Warriors que es verdad que ahora no lo están haciendo muy bien, pero claro, tienen muchísimas bajas, no está Stephen Carr, Stephen Curry va a volver y yo creo que pueden colarse en las finales en un oeste que este año quizás estará algo menos competido aunque bueno, vamos a ver también con Memphis vamos a ver los de Bernardes, vamos a ver Dallas, ojito que puede ir bastante de, de tapado, entonces pues bueno, veremos, pero bueno, si tuviera que dar una final seguramente ahora serían eh, los Suns eh, contra los Warriors y las finales de la NBA pues la verdad es que me repetiría me repetiría con, con las del año pasado yo creo que van a ser unos Bugs Suns yo creo que ahora mismo son los dos eh, mejores equipos actualmente pues con permiso de Nets veremos a ver cómo, cómo va la cosa, también veremos los celtics que están muy bien, pero yo creo que ahora mismo esa sería la final. En cuanto al quinteto que decíamos de, de jugadores, pues mira, te voy a decir un, un poquito de jugadores más conocidos, eh, más, no sé, todo, todo el mundo los conoce, incluso los que no son fans de, de la NBA, y luego otro que a mí particularmente me gusta. El primero, pues te diría Morant, la verdad que es un, un jugador que me, que me encanta, de hecho todo por aquí, su, su camiseta también. Eh, te diría Booker, que también creo que, que la tengo, me parece, por aquí, eso es, la camiseta de, del bono de Devin Booker. Te diría Lebron, evidentemente la temporada que está haciendo con la edad que tiene, pues hay que meterlo aquí, te diría Durant también y te diría también Jokic, Jokic la verdad que es un jugador del que disfruto muchísimo viendo y yo creo que tiene que estar aquí y por darte un sexto hombre pues te diría Tyler Hero que también tengo la camiseta por aquí y la verdad que es un jugador que me, que me fascina y un quinteto un poquito más random aunque bueno son jugadores también muy conocidos te diría el rookie Kate Cunningham, eh, también el rookie Eva Mobley, también que me gusta muchísimo. Eh, te diría, acompañándolos Irving, que ya sabéis que es uno de mis manejadores favoritos de siempre. Os diría Paul George, que si veis el canal... Pues tenéis que saber que es uno de, de mis jugadores favoritos eh, y os diría como pivot Carl Anthony Towns y ojito de sexto hombre metería a Derrick Rose eh, estando bien evidentemente cuando salía el año pasado del banquillo de los de tibodó porque la verdad que es un jugador que siempre me ha gustado y creo que, que lo está haciendo muy bien este año. Eh, también Javier Molero nos pregunta. Eh, ¿Añadirías alguna nueva sección en este tramo nuevo del canal? Eh, ¿Te expandirás a otra plataforma? Eh, recientemente he añadido una sección eh, denominada como Historias NBA, en las que os voy contando distintas historias de, de, de lo largo de, de los años, y sí que es verdad que tengo otras pensadas, todavía, pues bueno, no. No voy a decir nada, pero tengo algunas ideas que seguramente voy sacando en el canal, pero bueno, actualmente este año he pasado de un podcast a un podcast y otro vídeo, o sea, ahora tenemos dos vídeos semanales, y creo que de momento está bien, pero sí que es verdad que tengo algunas otras ideas, que también os lo iré preguntando por, por las redes sociales para ver qué os parece. Y en cuanto a plataformas, en cuanto a plataformas sí que es verdad que que el pasarme también a, a la plataforma Morada que está mucha gente, de hecho incluso Javier Molero, yo pues bueno le, le sigo por ahí, tenéis también que seguirlo porque hace un gran trabajo, un gran contenido en la plataforma Morada, como digo sí que es verdad que lo he pensado, de momento pues un poquito por, por tiempo todavía no, no he podido dar ese salto, pero seguramente que algunas tertulias incluso alguna entrevista de las que hago para el podcast en directo, pueda hacerla por esa plataforma, de hecho ya, ya tengo el como dominio ahí en en Twitch, el cancha NBA, pero todavía no, no he empezado a transmitir, pero seguramente, si no es para esta temporada, para la siguiente, empezaré ahí. Así que en cuanto a plataformas, eso, YouTube, eh, la, eh, Twitch... Y, pues por supuesto, también todo el tema de, de las plataformas de podcasting, escucharme en, en iVoox, escucharme en Spotify, en World Podcast, Apple Podcast. Bueno, ya, ya lo sabéis y siempre os los dejo en la descripción para que podáis echarle un vistazo. Eh, Sebastián eh, Cittadini eh, me pregunta, eh, bueno, me dice felicitaciones por, por esos 500 y me pregunta una pregunta que, que bueno, ya eh, se ha dado un poquito antes con lo de quién piensas tú que es el MVP eh, y es si Jokic o Embiid yo particularmente pienso que va a ser en vid, pero a mí personalmente yo disfruto más viendo a Jokic. Evidentemente, pues a lo disfruto muchísimo El, ese tirito que tiene Media Instante es una auténtica maravilla, cómo domina en la pintura, cómo puede salir fuera, es increíble lo que está haciendo, pero yo particularmente la visión de juego que tiene Jokic me parece una cosa estratosférica y más para un hombre, para un hombre vamos, un un jugador de su edad. Entonces, pues si me tuviera que quedar con uno, actualmente pues, me quedaría con, con Jokic. Eh, Sergio, me dice top 5 histórico de bases. Pregunta muy, muy complicada. Sí que es verdad que los dos primeros creo que los tengo un poquito más claros, porque serían Mike Johnson y Stephen Curry. Y luego, pues bueno, me salen muchísimos nombres. Eh, desde Oscar Robertson, y a Thomas, John Stockton, que a pesar de no haber tenido ese anillo, la verdad que era un jugador maravilloso yo evidentemente no lo pude ver en directo, pero todo lo que he visto después me parecía una barbaridad de jugador. Y un poquito yo creo que sería el top 5, ¿no? Mike Johnson, Stephen Curry, Oscar Robinson, Isia Thomas, John Stockton, pero bueno, me quedan otros nombres como el de Bob Cousy Jerry West, Walt Frazier, Jason Kidd, eh, más actuales pues Chris Paul, Steve Nash... Yo creo que es muy difícil seleccionar a unos 5, pero si tuviera que seleccionar a unos, pues serían estos. Eh, Raptors Dance me pregunta: sé que es temprano para decirlo, pero ves siendo a Scotty Barnes, ojito el rookie, la temporada que, que se está marcando, un top 10 de la liga antes de 5 años. Buah, yo creo que un top 10 es muy, muy complicado y más viendo, pues bueno, ya, ya no solo más adelante, pero por ejemplo, la camada con Cunningham, con Mobley. Yo creo que es muy complicado, yo, yo diría que no, y más eh, dentro de cinco años que es, es muy poquito tiempo, porque es que tenemos nombres eh, jóvenes de la talla de Donchitz, Young, Teitu, Morán, Sion, si se recupera, Lamelo, Mitchell, Simmons, todos estos jugadores creo que tienen eh, como mucho 25 años y los próximos cinco años van a alcanzar su madurez en la liga, y yo creo que no va a ser mejor que ellos. Pero sí que es verdad que va a ser un jugador que es diferencial, que está mejorando mucho, que lo está haciendo muy bien en los Toronto Raptors. No hay muchos focos este año en los Toronto Raptors a pesar de la buena temporada que están haciendo. Creo que puede ser un top de la liga, pero sí que es verdad que un top 10 es muy muy complicado y viendo un poco también pues, los, los jugadores jóvenes que hay en la liga. Eh, Jairo Bravo, ahora me pregunta, fácil y al pie. Elijan dos jugadores, uno interior y otro exterior, de este draft o el siguiente Que crees que puedan ser top 5, ojito, de la NBA en el futuro O aspirantes a MVP A ver, top 5 aspirantes a MVP es muy muy complicado En cuanto a draft, voy a escoger este, que es el que tengo más controlado, el que he visto a jugadores Y te voy a dar dos nombres, aunque hay muchísimos, sobre todo es un draft que viene muy cargadito de, de figuras interiores pero si te tuviera que dar un interior, te diría Chet Holgren, el de Gonzaga, el que todos dicen que es el, el nuevo unicornio, por cómo bota el balón. Es un, un interior de siete pies, como digo, que puede subir el balón, anotar por dentro, tiene tiro exterior, capacidad para generar juego, la verdad que es un jugador total. Sí que es verdad que a nivel físico, pues presenta un poquito más de dudas, pero yo es el que escogería. Luego, pues hay otros nombres también, como el de Pablo Banquero, eh, Javari Smith también. Y en cuanto a interior, creo que me quedaría eh, con Jaden Ivy de Purdue. Y puede, es un jugador que puede ejercer tanto de uno como dos eh, y es un perfil bastante versátil. Es uno de los exteriores, yo creo, con mejor físico de toda la camada. Y además también pues, lo acompaña con un gran talento anotador y también destacan de él eh, su capacidad de liderazgo. Entonces yo me quedaría tanto con Jaden Ivy como eh, Chet Horner, para darte un interior y un exterior, como digo, de esta camada de, de rookies. Y ahora vamos con la pregunta de Alex García, que me dice, ¿Nombra 15 jugadores que entrarán dentro de 25 años ojito a los mejores 100 de la historia, subjetiva o objetivamente? Pues mira, aquí yo creo que en esta pregunta eh, la voy a enfocar eh, quizás, pues, darte nombres históricos que ahora no hayan entrado, como puede ser el, nom el nombre de Gasol, Ginobili, Parker... Hogwarts, pues también, no sé, Carter, Mutombo, Gran Gil. McGrady, Hardaway, incluso Bernard King, son nombres que han sonado para entrar y finalmente no han, no han entrado han entrado otros nombres como puede ser el de Davis el de Lillard, que bueno mm, ha tenido su, su gran polémica y luego en cuanto a jugadores actuales que podrían entrar dentro de esos 25 años, pues no sé, se me ocurren nombres pues eh, Clay Thompson eh, Luca Donchis también eh, Yamoran, Jason Tatum veremos lo que hace en los Celtics también irá un poco de la mano con los anillos que consigan pero bueno, creo que estos nombres Davis Booker también, pues son nombres que podrían entrar, que aún no han entrado y que podrían acabar entrando en, en esta lista. Eh, Álvaro ahora me pregunta Próximo entrenador para Lakers Pues esto es una gran pregunta Muy muy difícil solución Han sonado varios técnicos porque parece Que después de esta temporada sobre todo Si no se clasifican para playoffs Pues al final Frank Vogel va a salir de, de la franquicia y han sonado Algunos nombres como Terry Stotts, Que es el, el ex entrenador de los Blazers Durante nueve temporadas También eh, Miles Simon que fue el, es el entrenador del equipo de la G League luego también Phil Handy que es el entrenador asistente también ha sonado el nombre de eh, David Fitzgerald que es ex entrenador de Grizzlies y Knicks y ha sonado un rumor, que esto sería un bombazo pero yo creo que es muy muy complicado, también que los Lakers quieren a Queen Snyder porque sí que hubo como una época que los Utah ya parecía como que a lo mejor querían tomar otro rumbo, que quizá el proyecto estaba un poco estancado y querían ver con otro entrenador pero yo creo que Queen Snyder es un entrenador top en la liga, eh, al final pues bueno creo que, que tiene que ver el tema de la extensión de contrato pero creo que va a llegar a un acuerdo con Utah y se va a quedar allí pero si no fuese por esto, pues creo, pues evidentemente que sería un gran entrenador para los Lakers y viendo lo que hay en el mercado, yo creo que es de lo, de lo mejorcito eh, Now eh, Club Esp eh, me pregunta ¿qué es lo mejor y lo peor que te ha dado empezar a dedicarte al mundillo? enhorabuena por esos 500 y a seguir creciendo sabemos lo que, lo que cuesta bueno, estos chicos eh, hacen un, un gran trabajo diario también tenéis que seguirlo sin, si no lo hacéis y me preguntan por lo mejor y lo peor de dedicarte a este mundillo pues bueno, lo mejor yo creo que sin duda es la comunidad y el cariño de toda la gente, al final toda la gente que conoces, la gente se porta súper bien conmigo, tanto para entrevistas como para pedirles consejos, sobre todo cuando, cuando estaba empezando el primer día con, con cero seguidores, y yo creo que eso, la comunidad, tanto en Twitter como en YouTube, todo lo que rodea la NBA, la verdad que son eh, gente extraordinaria y bueno, en, entre ellos ellos por supuesto, eh, Nao Club es que por supuesto tenéis que, que seguirlo y lo peor yo creo que es el tiempo porque al final para hacer todo, todo este contenido es muy complicado también pues el cambio horario que al final aquí pues es, es muy complicado en España pues ver todos los partidos y no levantarte muy pronto por la mañana para verlo eh, comentar los partidos por la mañana preparar cosas, yo que escribo artículos pues también escribir artículos para las distintas páginas. Yo creo que el tiempo es lo más complicado y también, pues por supuesto, el horario. Pero vamos, merece muchísimo la pena, sobre todo por la gran comunidad que hay ahora mismo. Eh, Massive Ball, otro de mis amigos, me preguntan cómo ves el futuro de la comunidad NBA en relación a otras en las redes sociales. Hablamos principalmente de YouTube y Twitch. Sí que es verdad que pues bueno está bastante copado porque al final... La NBA pues interesa a mucha gente y bueno, ya, ya habéis visto Massive Ball, Now Club Esp, hay un montón de podcasts hay un montón de contenido. Pero yo creo que cada uno pues tenemos nuestro pequeño nicho, aparte de la NBA pues uno pues le gusta más las entrevistas, otro más actualidad. Entonces yo creo que hay sitio para todos. Eh, creo que también la apertura de nuevas plataformas como puede ser Twitch es muy interesante y pues te da este aspecto para poder interactuar más con, lo, con la comunidad en directo, para hacer otras cosas y yo creo que le veo un, un buen futuro mientras pues cada uno haga el, haga el contenido que le guste, siga trabajando porque esto lleva mucho curro detrás y yo creo que, que hay un futuro esperanzador y bueno esperemos que podamos crecer todos juntos y llegar pues bueno a ser reconocidos dentro del mundillo como digo de la NBA. Y ahora vamos con ya con las dos últimas preguntas. Eh, la, la última es la de Anastasio Ríos, que bueno me da la enhorabuena por los 500 suscriptores. Muchas gracias, Anastasio. Y me pregunta qué queda por hacer en YouTube, eh, si se puede seguir innovando. Yo soy de los que dice que siempre se puede seguir innovando. Yo cada día veo un montón de programas, un montón de podcasts que la gente innova pues con secciones, eh, con invitados que no había escuchado nunca yo creo que, que es, es muy difícil o sea, porque es, es difícil pues el seguir innovando cuando pues hay tanto contenido la gente cada vez tiene menos tiempo para para escucharte, pero bueno, pues la aparición por ejemplo del formato podcast eh, para que la gente pues yo que sé, eh, te vas a correr o estás trabajando, te pueda, te pueda estar escuchando, también pues dar el, el vídeo podcast como hago yo por ejemplo en Youtube, puede ser también interesante porque habrá gente que le apetezca pues más ver al invitado yo creo que se puede seguir innovando en cuanto a secciones, en cuanto a maneras de hacer el programa, en cuanto a invitados y bueno, yo creo como relacionándolo con la pregunta antes, que es un mundo es muy entretenido, también lleva mucho sacrificio, mucho trabajo detrás, pero yo creo que siempre se puede seguir innovando y evidentemente que en el momento en el que dejes de innovar y todo el mundo haga el mismo contenido pues eh, se van a decantar por uno y seguramente no sea pues en este caso por mí porque soy alguien eh, pequeñito dentro de, de toda esta comunidad pero bueno, yo creo que siempre se puede seguir innovando la cosa es seguir pensando, seguir haciendo cositas porque, porque es muy interesante y ya digo, la comunidad es espectacular y siempre te lo agradecen muchísimo y eso la verdad que, que da alas al proyecto y bueno, por último cerramos con, con mi gran amigo Manu Planetario que, bueno, me deja, me deja una pregunta que la estaréis viendo por aquí. Como fan de LeBron, que bueno, yo evidentemente soy, soy fan de LeBron y no entiendo a las personas que, que no lo son y que, y que lo critican, ¿qué nota le das a su estancia en Lakers eh, con un anillo y una burbuja y tres veces fuera de playoffs? Eh, bueno, a ver, eh, lo, prime lo primero, Manu, no se ha quedado tres veces fuera de playoffs. Este año está por ver. Tiene pinta de que se puede quedar fuera. Pero bueno, su primer año eh, creo que quedaron... El primer año sí quedaron fuera. Creo que quedaron décimos, un décimo, recuerdo. Que fue un, un récord negativo. El segundo año quedaron primeros con un récord de este sí me acuerdo. Creo que eran 52-19. Y consiguieron el anillo de la burbuja que, oye, después de 10 años no está nada mal. El tercer año, eh, séptimos, con un récord de... Tenía apuntado de 42-30. en primera ronda, pero también, ojo, eh, las lesiones, el tema de Anthony Davis... Es que es muy, muy, muy complicado. Yo creo que si llegara a estar Anthony Davis hubiera sido... No digo que se hubiesen clasificado, pero sí que hubiese sido otra cosa. Y es que este año, más de lo mismo. Anthony Davis fuera casi toda la temporada. Russell Westbrook, eh, proyecto, proyecto fallido. Yo creo que como nota general le daría un 7,5 un 8, más o menos. Eh, porque creo que sí que dentro de la pista ha hecho todo lo que ha podido. Sí que es verdad que Manu, pues tú dices y alegas que, pues, que no defiende demasiado. Pero bueno, al final tiene 37 años... Es complicado, ya está dando mucho en ataque, pues todos conocemos gente, que jugadores que dan muchísimo en ataque y evidentemente cuanto más se van haciendo mayores, pues en defensa pueden, pueden dar menos. Yo creo que también el récord este de Lakers y lo que ha hecho en Lakers depende mucho de las lesiones, depende mucho, han tenido bastante mala suerte, sí que es verdad que a nivel de general manager LeBron no es el mejor al traer a su amigo en vez de a otros jugadores, como podría haber sido de además de Rosen, y otro gallo cantaría evidentemente, pero yo creo que estos Lakers si tienen suerte con las lesiones, no tienen eh, las lesiones que han tenido, yo creo que estarían mucho más arriba, estarían en playoffs seguro y podrían estar disputando, no digo para ganar el anillo, porque a lo mejor son un poquito inferiores, sobre todo con el tema de Russell Westbrook pero sí que podrían estar pues bueno, un poquito más competidos y no estar con los Spurs eh, con todo el respeto por los Spurs, evidentemente y al gran trabajo de Pops, pero luchando por entrar en el play-in y bueno, esta era la última pregunta que, que me habéis hecho, espero que os haya gustado tanto como a mí este formato, seguramente cuando iré ir, llegando, pues a lo mejor en los 750, cuando lleguemos, eh, volveré a hacer otra pregunta de respuestas, me parece muy entretenido porque os leo a todos, preparo las respuestas, la comentamos por aquí... Y por supuesto, dejadme lo que pensáis de mis comentarios, de mis respuestas abajo. ¿Qué opináis vosotros? Podéis responder todas las preguntas si queréis y dejadme en los comentarios. Yo os voy a leer y iremos dando feedback, y nada, oye, agradecer eh, que, que estéis haciendo pues bueno este esfuerzo de verme todas las semanas, que os esté gustando y muchísimos comentarios positivos en todas las redes sociales, también podéis hacerme comentarios negativos para que yo pues siga siga mejorando, dadme ideas, como decíamos antes, pues el, iré innovando poco a poco, y abriendo nuevas secciones, como también decía con, con Javier Molero, y, y nada, eh, oye, eh, muchísimas gracias de nuevo, podéis suscribiros también si queréis para que esto siga aumentando y cada vez haya más preguntas, tengamos más interacciones y, y nada como siempre hasta aquí llega el vídeo de hoy y nos vemos la semana que viene en el canal de Cancha NBA